0: Świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść. Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. A więc drogi słuchaczu, rozgość się, rozpłyń i poszuka inspiracji. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Korina Hortyńska, konsultantka feng shui. Przyznam szczerze, że energia Koriny jest zarażająca i jej hobby, które stało się zarobkiem na życie, jest fascynujące. W tym odcinku dowiecie się czym jest feng shui, i jaki ma wpływ na nas i na naszych bliskich, a także jak najbardziej wykorzystać potencjał swojej oazy, domu, aby ta przestrzeń nas wspierała w naszych marzeniach. A więc przygotujcie kubek swojego ulubionego naparu i zaczynamy. Dzień dobry, Corino. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i bardzo się cieszę, że będziemy rozmawiać dzisiaj
1: o Twoim biznesie
0: i Twojej pasji. Super, dziękuję wszystkim. Okej, okay, to może zacznę od razu. Pierwsze pytanie. Opowiedz mi swoją drogę. Jak Feng Shui zmieniło twoje życie? Dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? No i też troszeczkę o swoim biznesie, zainteresowaniach. Tak się zastanawiałam, jak
1: odpowiedzieć na to pytanie, bo ta, bo ta moja droga to tak naprawdę jest długa i wyboista. Ja studiowałam finanse i rachunkowość. (głos) (głos) nigdy nie pracowałam w zawodzie jak tylko się obroniłam to miesiąc po wyjechałam za granicę Później wyjechałam do Londynu spełniać moje marzenia, bo ja marzyłam o tym, że nauczyć się nurkować w Tajlandii, a w Polsce by mi to zajęło za dużo czasu, więc pojechałam do tego Londynu, odłożyłam pieniądze, pojechałam do tej Taj- Tajlandii i tam poznałam faceta, który dowiózł mnie do Hiszpanii której się już zakochałam 4 lata wcześniej i finalnie zamieszkałam w Hiszpanii w 2008 roku. I tam, będąc koleżanką, którą poznałam w pracy, widziałam gazetę, w której był kurs właśnie fengshui a to fengshui miałam z tyłu głowy już od najmłodszych lat, więc ja tak zobaczyłam, wow, ja się muszę, tu jest szkoła, ja się muszę zapisać i i zobaczyć, co to jest. Więc w ten sam weekend ja już byłam zapisana do tej szkoły na dwa kursy, więc ta moja droga, jak do tego doszłam, jest... (śmiech) Obejmuję kilka kontynentów, kilka lat i tak dalej, ale myślę, że było warto. To, co chcę powiedzieć, ja nigdy nie nie czułam, że że ja jestem w stanie mieć takie zwyczajne życie, w sensie, że wie, że kończę studia, idę do pracy i codziennie robię to samo, tak? Czyli te faktury na przykład, więc... A przypadek, że byłam akurat tam i wybrałam na przykład hiszpański do nauki na studiach, też decyzja taka, dobra, co, hiszpański, ale potem wszystko mi się składa w jedną całość i ja spędziłam w Hiszpanii 12 lat i tam właśnie zaczęłam wykonywać ten ten zawód i taki moment w moim życiu, kiedy ja zawsze go łączyłam z, z różnymi innymi pracami, no bo Trudno jest, że tak powiem, tak z dnia na dzień po prostu zarabiać sobie na konsultacjach feng więc gdzieś tam łączyłam to z innymi profesjami i nastał taki moment, kiedy zamknęli moją firmę i ja musiałam albo poszukać nowej pracy, albo zacząć po prostu zajmować się tym, co lubię, co kocham. I ja zrozumiałam, że to jest taki znak od wszechświata, który mi popycha w tą stronę tego, bo te wszystkie zbiegi okoliczności, które doprowadziły mnie tutaj, gdzie jestem, no nie mogłam tego powiedzieć, nie, nie, to jeszcze nie teraz, to może jeszcze więcej i tak dalej, no bo no, trzeba zwracać
0: uwagę na takie sygnały tak. od wszechświata, więc no, o, taka moja pie- Pięknie intuicja Cię poprowadziła, ale ciekawa historia, kurczę, Tajlandia, Hiszpania, <grystanie> ale tu w spowiedli- Mm-hmm. Wspomniałaś też, że od dziecka się interesowałaś w szuj, czyli tak naprawdę zainteresowałaś się już jako mała dziewczynka, czy
1: y- na stolatka, bo mój tata, y- on miał olbrzymią bibliotekę, tam było co najmniej 3,5 tysiąca książek, i tam wow, było rynie. marzenie. Oczywiście były trzy zestawy Sienkiewicza, żeby każda z tych wzięła do siebie do domu, jak będzie wychodzić z domu natomiast były też książki Dani o jakichś, nie wiem, kosmitach, bogach i tak dalej, Było o trójkątach bermudzkich, było właśnie o feng shui. Wow. więc ja chłonęłam te takie inne troszkę mm-hmm. niż klasyka polska, no i ja przeczytałam w takiej książce, że ja mogę wpływać na to, że jak ja sobie postawię coś tu, albo coś w takim kolorze, albo coś, że to wpływa na moje szczęście, zdrowie i w ogóle dobrobyt i tak dalej, to dla mnie to było takie wow, jaka magia w ogóle dla nastolatki, dla dziewczynki to było super, więc to mi gdzieś zaparkowało się z tyłu głowy jak tylko wyprowadziłam się na studia i wynajęłam pierwsze mieszkanie z moim chłopakiem w w tamtych czasach no to oczywiście trzeba było złońc (laughs) się, Super. więc zaczęłam praktykować no i gdzieś tam ja się bardzo dużo razy w życiu przeprowadzałam. To jest moje 30. miejsce zamieszkania, hmm. e, więc miałam na czym praktykować. Hmm. Taka, taka jest prawda. I e, wprowadzałam te zasady e, w mniejszym i większym stopniu i z mniejszym i większym rezultatem. I dopiero jak e, w tej Hiszpanii odkryłam e, te studia i studi- zaczęłam studiować ten klasyczne, klasyczne, to hmm. dopiero wtedy mi wszystko zakliknęło i zrozumiałam, że okej. Okay, to ja do tej pory nie wiedziałam, co to jest Feng i dopiero teraz wiem, o co chodzi i zaczęłam mieć rezultaty każdym razem, kiedy go stosowałam, tak, więc zrobiłam rodziców, siostrę, znajomych i tak dalej, no to potem zaczęło się rozrastać
0: do przyjaciół, do poleceń i tak dalej, nie? Super, a mogłabyś tak pokrótce opowiedzieć, co to w ogóle jest feng shui, bo w sumie powinnam od tego zacząć, ale bardzo interesuje mnie właśnie zazwyczaj, jak ktoś doszedł do tego, że robi to, co robi właśnie jako swoją pasję, więc co to jest feng
1: shui? Dla mnie feng shui to jest sztuka komunikowania się z swoim otoczeniem, Wow. bo wszystko jest energią i my i świat zewnętrzny i wszystko co się znajduje dookoła nas, więc jeżeli wszystko ma wibracje i my też wibrujemy w jakichś, na jakichś częstotliwościach, to w świecie wibracji chodzi o to, żeby to było w równowadze, żeby to było y, nadawało na tych samych falach, tak? No, więc jak sobie wypełnimy dom rzeczami, które nas stresują, to nam będą zaburzać tak y, tą naszą wibrację i będziemy chodzić wkurzeni, niewyspani czy jacyś, tak? Energia przychodzi z zewnątrz, dociera do naszego domu, więc tak naprawdę ważne jest też otoczenie, w którym mieszkamy, ta komunikacja to nie jest tylko tu w domu, że ja mam taką szklankę i taki stół, ale też, że mam blok naprzeciwko albo złamane drzewo w tym kierunku, więc to wszystko, ma, to wszystko ma znaczenie. Więc Feng Shui jest to taka sztuka harmonizowania przestrzeni, żeby człowiekowi żyło się dobrze w otoczeniu, w którym się znajduje, w którym przebywa, w którym spędza najwięcej czasu, bo to może być i dom, i biuro, w którym pracuje, czy nie wiem, lokal komercyjny, gdzie sprzedaje swoje usługi, Obojętne, to jest każda przestrzeń tak naprawdę.
0: Wow, fantastycznie. A mogłabyś na przykład zdradzić, jak ten krzuj pomogło ci właśnie w biznesie i w twoim życiu prywatnym w takim razie?
1: Wiesz co, no jak zaczęłam mieć te wglądy takie stuprocentowe, że wow, no to zaczęłam po prostu lepiej rozumieć to, co się wydarza w moim życiu. I poznałam tak jakby przyczyny różnych wydarzeń. I tu może podam kilka przykładów żeby to zobrazować. Pamiętam, jak wynajęliśmy z moim chłopakiem, już, już studiowałam w Lęczuji, mieszkanie i ono miało w ogóle taki dziwny, trójkątny kształt, było obok kościoła, takie jakieś takie stare i tak dalej, więc tam zaczęliśmy robić remont. I e, no ja... Na tych studiach e, dowiedziałam się, jak sporządzić taką mapkę energetyczną. Zrobiłam tą mapkę energetyczną i zobaczyłam, że mam kłót, energię kłótni w sypialni. A my się po prostu tam kłóciliśmy, o Boże. I doszło do tego, że nawet e, sąsiad nas zaatakował, więc my postanowiliśmy się e, wyprowadzić stamtąd. Sąsiad uważał, że mamy włączony telewizor za głośno i przyszedł i zaprowadzić porządek, tylko my nawet telewizora nie mieliśmy,
0: więc okay.
1: sąsiad miał problem. Mhm. W każdym razie, stwierdziliśmy, dobra, nie, wyprowadzamy się. Więc y, mój były facet znalazł inne miejsce, w zupełnie innym miejscu, y, zupełnie innego roku, skierowane w inną stronę, w innej dzielnicy, w ogóle zupełnie innym. Mhm. Więc ja oczywiście, okej, okay, zrobię mapkę. Zrobiłam mapkę energetyczną, patrzę, a tam znowu energia płucznie. Tylko o, nie. nie w sypialni, tylko w łazience, w korytarzu. Mówię, o Boże, na pewno popełniłam błąd. Poszłam do mojej profesor. I mówię, proszę mi pomóc, bo ja tutaj na pewno coś pokręciłam i, i nie umiem sobie poradzić. Ona mówi, nie, nie, wszystko dobrze zrobiłaś. Generalnie w tym momencie to jest twoja lekcja do, przepra- do przepracowania. Dopóki tego nie y, przepracujesz, no to będziesz przyciągać takie domy, takie mieszkania. Mm, okay. Więc zastosowałam remedia i miałam świadomość, że to jest coś, nad czym mam pracować, zwracać uwagę. tak? Więc jeżeli jakaś się kłótnia zbliżała, to starałam się ją bardziej pacyfikować, nie, nie wdawać się właśnie w dyskusję. Remedia też bardzo pomogły. I pamiętam, że następny dom, który wynajmowałam po, już nie miał takiej energii. O oh wow. Także, także to mi też pozwoliło zrozumieć dlaczego. Kiedy mieszkałam w innym mieszkaniu, takie malutkie, jak ktoś był w Barcelonie, to pewnie wie, na Barcelonecie to jest była osada rybacka, którą Barcelona po prostu przejęła i jest teraz jej dzielnicą, więc tam są takie mieszkania y, M5, bym to, to nazwała, 30 metrów, y, dwa pokoje, więc y, to to y, olbrzymie. I tam moja kuchnia miała 2,5 metra i ja potrafiłam w tej kuchni swojego czasu rozwijać projekt gastronomiczny i potrafiłam piec 200 mafinów y, dziennie. Wow! <śledziany> No to było wyzwanie, natomiast tamta energia właśnie była, tam była energia ziemi w tej kuchni, a ziemia to jest taka energia matczyna, która lubi dbać, odżywiać, pielęgnować, karmić i I jak tylko się wyprowadziłam z tego mieszkania do domu, który miał 87 metrów, a kuchnia mm. miała po prostu 20, przestałam gotować. Przestałaś gotować.
0: O kurczę. Sam
1: piec w ogóle nie interesowało mnie w ogóle gotowanie, dlatego, że energia, która panowała tam w tej kuchni, to była energia elementu metalu, a metal lubi niszczyć stare, żeby budować nowe. Ja pamiętam, że tam uskuteczniałam różne diety, czyli zmieniałam moje nawyki żywieniowe i tak dalej, więc przestrzeń, w której mieszkamy odzwierciedla to, co się dzieje w w naszym życiu, więc Świadomość i wiedza o tym, co jest takiego niewidzialnego w tych, w tych naszych domach, pomaga nam czasami zrozumieć nasze decyzje życiowe.
0: Niesamowite, naprawdę. Zrobię sobie mapkę mojego domu. <grym> <grym> naprawdę, odnośnie do energii i wszystkiego.
1: Mm. Tak naprawdę, ty już
0: masz jakieś feng shui,
1: mm-hmm. tylko po prostu nie wiesz. Mhm. Więc to jest tak naprawdę świadomość, żeby, to jest tak jak już masz jakieś poziomy, nie wiem, yy, czerwonych krwinek, leukocytów i, i żelaza we krwi. Tak? Mhm. Dopiero jak zrobisz badanie, to ci wyjdzie, o, mam za niskie żelazo, dobra, to teraz rozumiem, muszę sobie je podnieść, albo może yy, zmienić dietę, albo coś i wprowadzasz remedia. I to jest dokładnie to samo, to, że nie jest to nasze ciało, tylko jest to nasze zewnętrzne ciało, czyli nasz dom.
0: A co to są te remedia w takim razie? Jak, jak one wyglądają?
1: Najlepszym remedium jest aktywność, czyli na przykład spędzanie w danym sektorze, który ma korzystną pozytywną energię, jak największej ilości czasu. A tam, gdzie jest energia negatywna, stawiasz wielką szafę, (głosy) albo masz, nie wiem, telewizor, którego nie używasz, czy jakieś inne rzeczy, gdzie po prostu tam nie podchodzisz, nie zaglądasz i ta energia nie ma na kogo działać, bo energia generalnie sama sobie nic nie zrobi, bo trzeba być pod jej wpływem i dopiero pod jej wpływem ty nabierasz innych myśli, inne pomysły ci przychodzą do głowy, podejmujesz inne decyzje, inaczej działasz. Więc to jest... To jest ten efekt, więc najlepszym remedium jest działanie, bycie, aktywność, ale też można wprowadzać na przykład wodę fizyczną, można palić świecę, można stawiać rośliny doniczkowe albo kwiaty w wadzonie, tak? Możesz stawiać prawdziwy metal, który będzie na przykład zaburzał nam odczyt kompasu, czyli wytwarzał nam pole elektromagnetyczne, Więc tak naprawdę Feng Shui bada właśnie przepływ energii magnetycznej.
0: Wow, to jest niesamowite, naprawdę. Hmm, Wcale się nie dziwię, że jako mała dziewczynka się zainteresowałaś tym, bo to jest taka magia, naprawdę. I moje wewnętrzne dziecko już się cieszy.
1: Wtedy były tylko kolory, kształty, hmm. ale z czasem, im więcej studiowałam, to poznałam inne techniki też. Hmm. Natomiast. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy mają wibracje yy, i to, to o to chodzi, tak? Bo jeżeli masz szafkę, która ma wielkim kanca, tym rogiem, celuje w, w ciebie, jak ty siedzisz przy biurku, to nie będziesz tam się czuć wygodnie, nie będziesz chciała tam siedzieć na przykład i nie będziesz okay. się zastanawiał, że no takie ładne sobie tutaj miejsce do pracy stworzyłam i nigdy tam nie siadam, I nie wiem dlaczego.
0: Okej, rozumiem. To jest ciekawe. A powiedz mi w takim razie, jak wygląda taka konsultacja z Tobą i jak na przykład można samodzielnie, ewentualnie też sobie wyznaczyć te wszystkie właśnie sektory i zobaczyć, gdzie energia jest korzystna?
1: Można samemu jak najbardziej, tylko to nie jest najłatwiejsze, bo żeby stworzyć taką mapę, potrzebujesz wiedzieć, w którą stronę świata patrzy Twój dom i w którym roku został wybudowany. Więc to są dwie takie zmienne, które będą określać taką mapę energetyczną. I w momencie, kiedy stworzysz taką mapę, będziesz mieć w każdym pałacu, czyli w każdym sektorze kierunku geograficznym trzy cyfry. Dwie z nich są najważniejsze, to jest energia yin i yang. Energia yin odpowiada za zdrowie, relacje, a energia yang za działanie. Więc tam gdzieś pisz jest ważna energia Yin, żebyś mogła dobrze odpoczywać. Mhm. Tam, gdzie pracujesz, albo na przykład salą gdzie spędzasz czas z rodziną czy kuchnia, będzie ważna energia Yang, bo tam działasz, tam gotujesz, tam rozmawiasz, tam bawisz się z dzieckiem itd mhm. Więc y, chodzi o to, żeby tak poukładać te przestrzenie w domu, y, żeby te energie były dopasowane do rodzaju aktywności, które w nich prowadzimy. Nie zawsze oczywiście to jest możliwe, czasami jest odwrotnie i więcej aktywności powinno być sypialni, bo tam jest dobra energia, a odpoczywać w kuchni, ale czasami się nie da, więc są różne przypadki. Więc najlepiej w ogóle sprawdzić to, zanim się będziemy wprowadzać do nowego domu, czy będziemy go kupować, bo wtedy masz największe pole manewru.
0: Tak, bo możesz zmienić na przykład salon z... powiedzmy z sypialnią albo jakimś tam pokojem dziennym czy coś, tak.
1: Czy nawet wybrać dla swoich, nie wiem, masz dwójkę dzieci i Małgosia tu, a Jaś tu. I jednak, a w sumie może lepiej, było, bo Odwrotnie, bo Jaś będzie tutaj miał większe szanse na rozwój, lepsze będzie jego zdrowie i tak dalej. Więc jak masz taki wykres, ja mam kurs jak jak sporządzić taki wykres samemu, natomiast podczas konsultacji ja taki wykres robię za Ciebie. I fuk jest dla mnie sztuką wielowymiarową. Bo ja z takiego wykresu jestem w stanie odczytać bardzo wiele rzeczy. Dla Ciebie, dla początkującej osoby możesz nauczyć się odczytywać, nie wiem, pierwszych kilku warstw, natomiast tam jest bardzo, bardzo dużo informacji zawartych. Więc tam można wyczytać właśnie sposób, w jaki zarabiasz pieniądze, co najlepiej robić, żeby właśnie te pieniądze płynęły. Można wyczytać bardzo dużo o zdrowiu, o, o jakichś problemach zdrowotnych, dlaczego na przykład masz problemy z sercem albo z oczami, albo nie wiem, z trawieniem. Można też wyczytać informacje na temat jakichś wydarzeń, tak, dlaczego ktoś jest bardziej nerwowy, albo dlaczego cały czas się kłócicie. Są takie kombinacje tych dwóch energii, które mówią na przykład o migrenach, mhm. mówią o tym, o dzieciakach, na przykład brak koncentracji, albo kłótnie, właśnie, albo co tam jeszcze, niskie libido, albo tak naprawdę wszystko, bezsenność. Tam jest. Tyle, tyle informacji. Pamiętam, jak napisałam ostatnio pisemną konsultację dla dla klientki i jak jej to wysłałam i ona to przeczytała, ona mówi, to jest niesamowite, ale opisałaś moją rodzinę. Wow. A ja jej nie znam, tej rodziny i ona zadawała mi tam jakieś różne pytania, żeby wiedzieć, upewnić się, że to jest ten wykres, ale opisałam wszystko ona mówi tak a mój syn już w ogóle opisać go dokładnie taki, jaki jest. Niesamowite. Tak? To było na podstawie numerków na, 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 na kartce. Czyli,
0: czyli generalnie do konsultacji potrzebujesz, podejrzewam, daty urodzenia, tak?
1: Daty urodzenia, rok budowy, mm. daty urodzenia twoją i daty urodzenia twojego budynku, w którym mieszkasz. Okej, okay, rozumiem. Adres na pewno, żebym mogła sobie zobaczyć tą, yy, tą przestrzeń, bo nie zawsze mogę pojechać, tak? Mm-hmm. A mi już się nauczyłam, że no, jest to trudne. Mm-hmm. Najdalej no klientkę miałam w Australii, no to tam tu już w ogóle nie pojechałam, chociaż bym tak. bardzo chciała. E, mhm. Więc e, też adres, żebym mogła sobie obejrzeć okolice na Google Earth e, i zobaczyć, jak to wygląda, no bo ta energia w końcu przychodzi z zewnątrz do wewnątrz. Mhm. E, I oczywiście plan, e, plan mieszkania, plan domu, żebym mogła gdzieś nanieść te, te, te wszystkie informacje i później to przeanalizować. Uh-huh, rozumiem. Znaczy to jest to i ważne też jest, czym się zajmujesz, bo nie każdy dom będzie dobry dla każdej osoby, tak? Możemy mieć dom o super y, energiach dla osoby, która zajmuje się na przykład architekturą
0: uh-huh.
1: albo która pracuje w telewizji. I jak ja wezmę taki, taki, wprowadzę się do takiego mieszkania, które jest super dla osoby, która pracuje w telewizji, a w telewizji nie pracuję, no to nie wykorzystam tego potencjału, który tam jest. Chyba, że wprowadzę i zacznę na przykład, nie wiem, kanał na YouTubie i wtedy będę zdobywać tych obserwatorów, bo to jest energia, która jest w tym domu. Więc jak ja się do niej dostroję, to ona będzie mnie zasilała. Natomiast trzeba wiedzieć, czym się zajmuję, żeby zobaczyć, jak można wzmocnić tą energię, która zasila twój rodzaj aktywności, czyli to, w jaki sposób ty zarabiasz pieniądze.
0: Mm-hmm. A jak się to ma na przykład, gdy są dwie osoby, które chcą kupić dom, mają totalnie dwa, dwa różne zajęcia, tak? Nie wiem, na przykład jedna osoba jest powiedzmy politykiem, a druga osoba na przykład właśnie niech już zostanie, zostaniemy, że pracuje w telewizji i na przykład oni są, tworzą związek, tak? I chcą na przykład kupić sobie dom, wiesz, sprzedać powiedzmy te swoje jakieś tam oddzielne domostwa i po prostu razem stworzyć dom. To jak to wtedy się ma do tej przestrzeni, bo podejrzewam, że przestrzeń może wspierać jedną osobę bardziej, a drugą trochę mniej, tak? Czy zawsze szukamy równowagi? Bo tak.
1: w większości mhm. chodzi właśnie o tą równowagę. Mhm. Więc, jeżeli akurat w tym momencie kariera y, tego polityka lub tej polityczki mhm. y, jest w szczytowej formie i jest najważniejsza, no to będziemy wzmacniać y, ten zawód tak? i upewnimy się, że energia, która jest związana z władzą, z autorytetem, z popularnością, jest dobrze ulokowana w tym domu nie, nie. i będzie można łatwo z niej korzystać. Natomiast ta osoba, która pracuje w telewizji, to też będziemy starały się, się żeby ta energia też była łatwa do wykorzystania. Tak? Jedna może być na przykład na wejściu, druga może być w oknach w salonie, więc będziemy szukać takiego rozwiązania. Tak? Nie, nie. A jeżeli się nie uda znaleźć, to zawsze możemy... Czasami tak jest, że po prostu wykorzystujemy to, co jest w danym tem. W danym Wyobraźmy sobie, że ta para, ona nie chce, żebym ja im doradzała, który dom A, B czy C, tylko wybrali C i po prostu ma być C i koniec. I mhm. ja, bym, ja bym im doradziła A, bo tam mają większy potencjał, ale oni wzięli C. i po prostu. Mhm. No to patrzymy, co w tym C jest i co możemy zrobić. Tak? I może się okazać na przykład, że um, energia, która e, tam dominuje, i to jest energia na przykład związana z podróżami, z komunikacją. Więc ja bym powiedziała temu politykowi i tej czy tam polityczce i temu tej osobie z telewizji, żeby może wplotła podróże w swoją pracę, może jakiś program o podróżach, tak? Może on jakąś kampanię, gdzie jeździ do różnych miejsc i zdobywa na przykład wyborców, tak? Więc w momencie, kiedy ty dostroisz się do energii, która jest dla ciebie dyspozycyjna, przestrzeni, ona wówczas będzie Ci dawać, będzie ci bardziej zasilać. Jeżeli na przykład się nie dostroisz, no to raczej będzie Ci rzucać kłody pod nogi, bo się nie dogadacie. To jest coś takiego, jak ktoś lubi, nie wiem, zresztą, że Twoja kuchnia lubi niebieski kolor, a Ty ją wymalować na czerwono. Okay. To ona się sobie obrazi, powiedzmy, mm-hmm. w cudzysłowie, tak, i nie będzie szczęśliwa. Tak, Więc ty będziesz się zastanawiała, dlaczego ja cały czas coś przypalam, dlaczego coś mi się zepsuło i tak dalej. A to właśnie to, że się nie dodała z własną kuchnią. To jest to. Jest to. Okay. Więc jakbyś mm-hmm. zrobiła czerwoną czy tam pomarańczową, różową, obojętnie jaką, no to tak koniec. No, mm,
0: Więc mm. jest to harmonia, jest to porozumienie. Fajnie, fajnie, naprawdę. A powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o takie domy na kółkach, tak, bo e, na przykład, nie wiem, ktoś zdecydował, że chce podróżować i mieszkać w wanie i sobie przyrobił wana czy coś takiego, to też można właśnie feng shui zastosować tam, na taką e, małą przestrzeń?
1: Wiesz co, można, natomiast tutaj będziemy mieć, jedna zmienna będzie zmienna, czyli w którą stronę patrzę.
0: Mhm.
1: Van może być z roku tam nie 2002, więc to będzie okres y, siódmy Feng Shui, ale y, y, załóżmy y, zaleciłabym za, załóżmy, że w momencie kiedy ten van stoi w kierunku zachodnim, y, przodem wejściem i tak dalej, to mamy i taką mapę energetyczną i pod to mamy zharmonizowaną przestrzeń w środku. Więc jakbyśmy podróżowali tym vanem, to ja bym po prostu powiedziała, słuchaj, gdziekolwiek nie jesteś, staraj się tak parkować van, żeby tu przodem być skierowany w kierunku kierunku zachodu. Żeby to wszystko grało. Natomiast jest coś, na co nie mamy wpływu, czyli to, co będzie wokół bo co stać tak. możesz o- postawić go do zachodu przodem, ale jednego dnia będziesz mieć jezioro przed sobą, a drugiego dnia będziesz mieć góry przed sobą, mm-hmm. więc to też będzie okay. inaczej wpływało. Tak? Góra będzie okay. zasilała nam energię yin, a woda będzie nam zasilała energię yang, więc mm-hmm. to, będą, to będą różne dni. Mm-hmm.
0: Okej, okay, tak mówisz właśnie o inny niang i to się też bardzo tak ładnie łączy z medycyną chińską, czyli co jeszcze ma wpływ na feng shui, bo rozumiem, że medycyna chińska na pewno, właśnie ta energia, ale czy coś jeszcze jest, co ma wpływ na przykład, nie wiem, kryształy jakieś, czy też tutaj wspomniałaś o wcześniej przed naszym podcastem, jak rozmawiałyśmy prywatnie, że interesujesz się też chińską astrologią.
1: Wiesz co, tak naprawdę zarówno feng shui, czy astrologia, czy czy medycyna chińska, podstawą dla dla tego wszystkiego jest przepływ energii chi, bo to w jaki sposób ta energia krąży w naszym ciele, będzie definiował jakie mamy problemy. Tak? jakie mamy choroby i tak dalej. Więc to wszystko, podstawa to jest energia chi. W astrologii chińskiej też jest chi, bo zapis twojej, twojej karty astrologii chińskiej to jest ten moment, w którym Ty wzięłaś pierwszy oddech, czyli pierwszy raz wciągnęłaś energię chi do siebie.
0: Okej, okay. tak? czyli to jest godzina urodzenia, rozumiem, tak?
1: Tak, 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 tak. dokładnie ten, ten, ten moment w czasie. Więc Chińczycy zapisują ten moment w postaci czterech filarów, czyli filar roku, miesiąca, dnia i godziny. I taka mapa to jest taka instrukcja obsługi Ciebie. Mapa energetyczna domu to jest instrukcja obsługi domu, natomiast mapa energetyczna, wykres astrologiczny to jest zapis Twojej energii, Twoich talentów, zdolności, Twojego potencjału. I oczywiście analizując Feng Shui, bierze się pod uwagę Twój gest astrologii chińskiej, tak? bo na przykład urodziłaś się w roku konia, w domu, w sektorze, gdzie, gdzie ten wypada koń, czyli na południu, na przykład masz jakieś niekorzystne formy, tak? więc to będzie wpływało na, na ciebie, na Twoje zdrowie, więc czasami to jest naprawdę tyle. Rzeczy, które się bierze pod uwagę. Że, to, są, to są naprawdę godziny pracy, żeby, żeby to wszystko zharmonizować, i, i tak na koniec jeszcze pewnie można dorzucić więcej. Tak.
0: Mhm. Także... Wow. Niesamowite. Mhm. Okej, okay. a czy jest jakieś takie miejsce na przykład w domu, które jest najbardziej korzystne dla danej osoby, na przykład. Właśnie jak bierzesz pod uwagę tą astrologię tak, chińską, wykres jakby osoby i bierzesz pod uwagę też właśnie element otoczenia, czy jest jakby takie miejsce, gdzie ono jest jakby takie, nie wiem, w środku powiedzmy, gdzie na przykład najlepiej być? Czy to jest tak, że w zależności właśnie od tego, co ta, ta astrologia i ten, ten wykres właśnie chiński powie o twojej energetyce, wtedy na przykład lepiej jest być powiedzmy, nie wiem, w kuchni dla danej osoby?
1: Wiesz co, jest coś takiego jak numer Mingua. Jego się oblicza z daty urodzenia, i o, według daty urodzenia jest każdej osobie przypisany jeden trygram. Trygramów Aha. jest 8 i oczywiście one są połączone z danym organem, z danym kierunkiem, i tak dalej. I w momencie, kiedy znasz swój numer Mingua, to jest jeden pałac, w którym ten, tak, ten trygram powiedzmy sobie mieszka, jeden kierunek geograficzny. Więc Aha. w domu. Będzie bardzo ważne, żeby ten kierunek według Twojego numeru Mingua był zadbany, zorganizowany, żeby był wewnątrz tej mapy Twojej, bo wyobraź sobie, że masz dom w postaci litery L i akurat ta część, która brakuje, to jest Twój pałac życia, czyli ten pałac numeru Mingua. I w tym momencie możesz odczuwać, że jest Ci trudniej w takim mieszkaniu. Więc ja bym się skupiła, skupiła na tym, to się właśnie nazywa Pałac Życia, tak? Nawet bym mogła Ci powiedzieć od razu Twój, jakbyś chciała wiedzieć.
0: <laughs> Dobra, no to próbujemy. To chcesz moją datę urodzenia i mój, moją, moją godzinę urodzenia, tak?
1: Nie, tylko, tylko tutaj potrzebuję datę.
0: Dobra, to 7 października 1988.
1: 8, 8 października, Ty jesteś trujeczka. Mhm. Czyli jesteś zen, trygram zen, czyli drzewo yang i już Ci mówię, Twoim pałacem życia jest wschód. Wschód. Mhm. Także pałac wschodni dla Ciebie będzie najważniejszy. Natomiast najlepszym kierunkiem, którym przychodzi największa pomyślność do Ciebie jest kierunek południowy. Więc fajnie, jakbyś sobie w pracy, czy podczas posiłków, czy czytania książki, oglądania telewizji, czegokolwiek, była zawsze skierowana w kierunku południowym. To wtedy ta najlepsza energia przychodzi do Ciebie i Cię zasila. Natomiast w domu zadbaj o to, żeby sektor wschodni Twojego domu był uporządkowany, żeby żeby tam nie stała deska do prasowania, sterta ubrań, albo coś do wyrzucenia, bo nie chciało ci się wyjść do garażu i wynieść, nie wiem, stary słoików, tak? Nie. Tam ma być, to jest pałac życia. Tam ma być, wiesz, pięknie. To jest twoje twoje życie. Stamtąd przychodzi ta energia, która cię zasila.
0: Okej, a w takim razie odpoczynek to jest też wschód? Czy, czy, bo mówisz, że to jest pałac życia, czyli też wschód, okej. No ciekawe, ciekawe. Okej, okay. czyli jestem trójką jakby w tej numerologii chińskiej, tak? Bo
1: Nawet nie numerologia, to jest trygram. trygram.
0: Numer... Tak. Wow, ale to jest zawiłe wszystko, <grym/dziślenia> ale super, fajnie. Już widzę, że się bardzo tym zainteresowałam, więc dziękuję. Okej, okay. i powiedz mi, czy jeszcze jest coś, co na przykład, czym się interesujesz, to też ci pomaga, na przykład robić wykresy, właśnie feng shui pomaga w twoich konsultacjach, bo tu już wspomniałaś właśnie o tej astrologii chińskiej, ale czy jest jeszcze coś? Wiesz co? ja to
1: jestem taki człowiek, co się interesuje tysiącem rzeczy, mhm. więc ja to łączę z, z mnóstwem różnych dziedzin. Dla mnie myślę, że jeszcze większą pasją niż mększui jest rozwój osobisty, mhm. więc cokolwiek ja się, że tak powiem, sama dla siebie dowiem, tego obszaru, to potem chcąc, nie chcąc, wplatam to na konsultacjach na przykład, tak? tak? Więc jak rozmawiam z taką osobą i słyszę coś tam, na przykład, że ma problem z gromadzeniem rzeczy, nie jest w stanie puścić, no to gdzieś tam używam tych różnych technik, mhm. żeby, żeby pomóc, żeby zrozumieć, w leży przyczyna i może takie pytanie zadać, żeby trochę psycholog żeby sobie uświadomiła, że ojej, ja tego wcale tak naprawdę nie potrzebuję. Mhm. Bezumiem. Różne. W dawniej e, czytałam w kronikach na przykład Akaszy, teraz bardziej się skupiam na Chimen, e, na, 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 na części e, metafizyki chińskiej, e, która właśnie też zajmuje się duchowością i tym połączeniem z naszym, z naszą duszą i z, naszym, e, z naszą podświadomością, także dużo jest takich rzeczy. Staram się to wszystko łączyć e, i dlaczego? dlatego to jest takie moje po prostu.
0: Ciekawe, to jest naprawdę ciekawe podejście, bo nie ukrywam, że też trochę czytałam na temat Feng i wcześniej, ale to jest takie takie było suche dla mnie trochę. Na zasadzie, że o, tu musisz ułożyć to tak, w ten sposób i tak dalej. A tutaj właśnie to twoje podejście jest takie unikalne, bym wręcz powiedziała, bo łączyć dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy i widzę, że to jest też taka twoja pasja, i taki, taka że jesteś bardzo zaangażowana, i fajnie, naprawdę bardzo mi się to podoba.
1: Wiadomo, ja mam taki problem, jeśli chodzi o w ogóle o książki czy informacje w internecie, że tam jest olbrzymi chaos, jeśli chodzi mhm. o, o wiedzę. I mi samej jest trudno z tego wszystkiego, co ja wiem, wyciągnąć po prostu jedną zasadę i że jest taki, co się sp- sprawdzi w każdej przestrzeni, bo mhm. zawsze jest jakiś wyjątek, każda przestrzeń jest inna, zależy kto tam mieszka, w jakim cel, jaki jest jego cel i tak dalej, więc tak naprawdę dla mnie nie ma takich zasad, więc napisanie książki, która będzie prawdziwa dla jakiegokolwiek czytelnika, który ją weźmie do ręki jest bardzo trudne, jest wyzwaniem. Mm-hmm. i bardzo często y, piszą do mnie osoby, że przeczytałam książkę i tam było napisane to, a teraz tam inną książkę jest napisane tamto i w no, ogóle tak, muszę się tak.
0: odnieść do tego. Tak. Mm. No, nie, no.
1: Po prostu to jest y, no. wszechne no. i naprawdę trzeba poznać od podstaw, żeby zrozumieć, żeby zagłębić się y, i też bardzo dużo osób przychodzi i mówi Ja próbowałam sama to zrobić, ale poległam i wolę, żeby mi to ktoś zrobił. Ja się będę innymi rzeczami interesować, ale to po prostu jest skomplikowane, no bo nie jest to takie jednowymiarowe, to jest jak Matrix, masz w zależności, za który który kóryczek pociągniesz, to Ci się zrobi większy lub mniejszy supełek.
0: Okay. To jeszcze tak odnośnie twojego biznesu, tak zadam pytanie, bo już na początku zadałam je, ale tak troszkę odeszliśmy od tematu, czyli jak wygląda konsultacja z tobą, poza tym, że właśnie ta data urodzenia i rok budyn- jakby rok zbudowania mieszkania czy budynku?
1: Zaczynamy właśnie od, ja zawsze umawiam się na, na, na taką bezpłatną konsultację, bo chcę poznać osobę, poczuć, mm-hmm. jak to, co jest przyczyną w ogóle, jak ja mogę jej pomóc, bo Ktoś przyjdzie, nie wiem, z lokalem komercyjnym. ktoś przyjdzie, bo właśnie kupuje dom, a ktoś właśnie kupił, albo mieszka 20 lat i mu nie, coś coś się stało i tak dalej. Więc poznaje tą osobę, poznaje jego cele, on dostarcza te wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy, czyli mapę, adres, rok budowy, datę urodzenia i tak dalej. I ja na podstawie tego tworzę taką mapę energetyczną i później na podstawie takiej mapy energetycznej opisuję, co co się w takim domu może wydarzać, jaki tam jest potencjał, na co zwrócić uwagę, czego unikać, jakie najlepiej mieć tak zwane rytuały, czyli na przykład gdzie spędzać najwięcej czasu, gdzie spać, mhm. gdzie nie spać, tak, na przykład nie wiem, kobieta jest w ciąży, a i mam łóżko w, na przykład w tym roku na, na wschodzie a tam odwiedza energia 2. Energia 2 to są choroby, to może oznaczać mhm. poronienie, więc ja bym powiedziała tej kobiecie, w tym roku nie śpisz w swojej sypialni, tak? śpisz Aha. na sofie, w pokoju dziecka, gdziekolwiek, ale chodzi o twoje zdrowie i o to, żeby, żeby, żeby ta ciąża okay. zakończyła się szczęśliwym finałem, więc to są, takie, to są takie rzeczy, więc ja doradzam. I teraz od ciebie zależy, co ty wprowadzisz, czy to wprowadzisz yy, i jak odczujesz yy, te zmiany. Ja tak. sugeruję, posługuję się na konsultacjach językiem pięciu elementów, bo życie mnie nauczyło, że yy, yy, ludzie, ludzie są różne i yy, yy, to, co jeden lubi, niekoniecznie lubi drugi. Więc jak powiem, że masz dodać element ognia, to dla ciebie to może być kolor czerwony, albo pomarańczowy, albo różowy, albo fioletowy, albo po prostu świeczki kadzidła i, i lampy. Także ja mówię ogień. A ty, co z tego sobie wybierzesz, to po prostu już jest, jest dla ciebie. Nie zajmuję się projektowaniem przestrzeni, mhm. bo dla mnie samo feng shui w sobie jest tak głębokie i tak złożone, że jakbym jeszcze miała sobie dorzucić tutaj, że będę projektować, dekorować okay. i tak dalej, to ja wolę wejść w współpracę z kimś i zrobić swoją część, a oddać tą, tą część komuś, tak? Bo ja, ja wciąż się uczę i ja mogłabym się uczyć, pewnie się będę uczyć do końca życia, nie? Tak już, tak już mam, no taka jestem. Się I i ja wolę poświęcić na to moją, y, moją energię i m- mój czas niż na, nie wiem, opanowanie autokada, żeby wiedzieć, jak tu zaprojektować coś tam na komputer. Okej,
0: okay, rozumiem, rozumiem. Okej, okay, czyli to wygląda w ten sposób. I też oczywiście, bo też wspomniałeś, że też jesteś w stanie doradzić, jeżeli ktoś by chciał kupić mieszkanie, Tak, Czy, tak
1: to jest który... w ogóle najlepszy moment. To jest, ja... Naprawdę, proszę cię, zainwestuj, nie wiem, naprawdę bardzo niewielkie pieniądze, ale sprawdź nieruchomość i ją kupisz. Dlatego, mhm. że my idziemy, oglądamy mieszkanie czy dom, i już, wow, piękne, tu będę mieć biuro, tu... I zakochujesz się. Zakochujesz mhm. się bardzo często w mieszkaniu, który w centrum, w pałacu w środkowym tego domu jest Twój numer Mingła. Mhm. I wtedy jest ta miłość taka. I dlatego ci ciągnie okay. I a, niekoniecznie to jest dobre mieszkanie Tak, Więc trzeba sprawdzić Czy tam będą pieniądze Czy tam będzie zdrowie Czy sypialnia, w której będziesz spać Będzie, y, będzie wzmacniała twoje zdrowie I czy będą dobre relacje
0: uh-huh.
1: I, jeśli, jeśli nie, to czy jesteśmy w stanie To tak od, odkręcić, żeby było jednak dobrze uh-huh. Taka konsultacja trwa pół godziny tak naprawdę, tylko sprawdzić, to jest takie, wiesz, oględziny na zasadzie, okej, bierz, ale potem masz naprawdę, tak, spokój i dużą przestrzeń i już nie musisz robić tej konsultacji, nie chodzi o to chodzi tylko o to, żebyś miała od razu na wejściu, wiesz, że nie dokładasz sobie problemów zdrowotnych, nie dokładasz sobie wydatków na lekarzy nie dokładasz sobie problemów z płynnością finansową i od razu połowa rzeczy ci opada i masz spokój.
0: Super, brzmi fantastycznie, naprawdę. Po, po, po tej rozmowie jestem naprawdę zakochana w feng shui, więc na pewno się umówię na taką konsultację z tobą, Super. ale to jeszcze, to jeszcze porozmawiamy o tym. Okej, okay, to w takim razie jeszcze tylko zadam ci ostatnie pytanie, które zadaję każdemu z gości. Mhm. Co jest Twoją taką życiową mantrą, czy też cytatem, mottem, czy praktyką, którą wykonujesz codziennie albo bardzo często i która nastraja Cię bardzo pozytywnie do życia i albo też pomaga Ci się odstresować, albo właśnie wpływa na Twój nastrój?
1: Jak powiedziałaś taką mantrą, to przyszło mi bój się i rób, (głos) czyli nie ma tego, że jest stop i coś mnie hamuje. Natomiast jeśli chodzi o taką praktykę, to ja od pewnego czasu bardzo interesuję się taką częścią metafizyki chińskiej, która się nazywa qimen. To są strategie wojenne wykorzystywane przez w starożytnych czasach przez cesarzy do wygrywania bitew. Bo to jest wiedza o tym, jak być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby osiągnąć to, co chcesz. Więc ja mam taki taki rytuał, który wykonuję codziennie. na podstawie mojej mapy y, u, urodzeniowej, tak, czyli kiedyś urodziłam, o której godzinie, stwarzasz sobie taką mapę chimen i tam masz różne pałace i y, różne, y, ja nazywam, to się nazywa bóstwa, natomiast ja na nie mówię dżiny, bo dżiny spełniają życzenia. Mhm, okay. I y, mam taką praktykę, że odwracam się najpierw plecami do jednego z tych dżinów i Cała praktyka trwa, nie wiem, 35 sekund mniej więcej, może może dwie minuty maks. Odwracam się do do szefa i wyobrażam sobie, jak takie białe światło po prostu mnie czyści ze wszystkiego i mnie ochrania. Później odwracam się do innego pałacu, gdzie znajduje się bóstwo Ziemia i do niej... wypowiadam jakąś wdzięczność za, w danym dniu, tak? Jestem wdzięczna, nie wiem, że miałam zielone światło mam spóźniona na, nie wiem, spotkanie, tak? Albo, że dostałam piękną y, opinię y, y, po konsultacji od klientki. Cokolwiek, tak? Jakąś jedną po prostu z danego dnia. I później ustawiam się plecami do y, takiego bóstwa niebo i wyobrażam sobie siebie otrzymującą to, co pragnę. Czyli E, właśnie taka krótka wizualizacja, e, że coś, o czym marzyłam, czego pragnęłam, właśnie się spełniło i, i jak ja się z tym czuję, tak? I wow. to tak mi zajmuje naprawdę dwie minuty. Natomiast uh-huh. jest to po prostu taka dzienna praktyka łączenia się z tymi energiami i e, e, zaprzątaniem ich do realizowania moich pragnień. Uh-huh. Bo my e, bardzo często skupiamy się w naszych głowach um, na tym, czego nie chcemy.
0: Mm-hmm. Jest A... tak, tak działa nasz mózg, prawda? Że bardziej takie jakby zagrożenie i te negatywy szybciej nam przychodzą i łatwiej nam przychodzą tak naprawdę. nie?
1: A trzeba to odwrócić tak naprawdę, mm. zastupować i po prostu tylko fokus na to, co ja chcę, żeby się wydarzyło, bo nasz umysł y, kre, kreuje naszą rzeczywistość. tak? To, co mm. sobie odciśniesz na podświadomości, to, o czym myślisz na okrągło, to stanie się twoją rzeczywistością, manifestuje ci się na zewnątrz, więc no. e, im częściej będziesz powtarzać e, jakąś afirmację, ja w ogóle afirmuję bardzo dużo, mhm. e, potrafię pójść na godzinę spacer z psem rano i przez godzinę po prostu afirmować. No, super. To, też, to, jest, to jest taka też moja e, e, Mój rytuał. Nie dość, że coś zrobiłam dla siebie rano, to jeszcze poafirmowałam. Pies jest szczęśliwy, bo się wybiegał, także jest. świeże powietrze. Tak, dokładnie, dokładnie. I teraz mogę zacząć dzień. Może tak. jest, jak jest minus pięć, to. <laughs> nie lubię, bo Ponad mój pies nie chce chodzić wtedy.
0: O, <laughs> okej.
1: Okay. Tak? Natomiast to afirmowanie i właśnie powtarzanie sobie, że ja jestem zajebista, tak, że mi się wszystko udaje, że. W ludzie mnie doceniają są zadowoleni naprawdę te afirmacje mogą być jakiekolwiek tak tylko naprawdę trzeba być konsekwentnym i je powtarzać żeby żeby ci się odcisnęły i najfajniejszy efekt jest taki kiedy ja sobie powtarzam w głowie coś na przykład, że nie wiem, jestem zajebista, a potem widzę na, na Facebooku komentarze czy tam na Instagramie zajebista, 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 tak? Stwierdzenie, <twierdzenie> że idzie mi zajebiście, bo to, co myślę, manifestuje się na zewnątrz, więc jest super.
0: Ekstra, ekstra. I tą praktykę wykonujesz wieczorem czy rano?
1: To z tym, z tym ścimem, z tymi trzema obrotami w, w wieczorem, przed, przed snem, bo to już jest tak. cały dzień, więc już wiem, za co chcę podziękować i też, tak jakby sobie wyobrażam czasami w tych wizjach, plan na przykład na następny mm. dzień, co to, chcę to osiągnąć. Więc to jest takie mm. tu, tu i teraz, nie? Ale to może być też coś dużego, nie? Mogę, nie wiem, chcę wyjść za mąż, nie, wyobrażam sobie mój ślub i codziennie sobie wyobrażam mój ślub, tak? Mm-hmm. Więc okay. to, to nie musi być, może być cel długoterminowy, to może być cel, że jutro coś się Dobry. wydarzy, W tym roku, w tym miesiącu, obojętnie. Wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie i od Twojego umysłu.
0: Super, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo się nauczyłam. Jak się z Tobą skontaktować? Czy to jest Facebook, Instagram, czy może jakaś strona internetowa, bo na pewno to wrzucę też w opisie odcinka, tak żeby ktoś mógł sobie kliknąć, ale też jakbyś powiedziała, to by było super.
1: Do mnie można albo na na Instagramie, albo na Facebooku, Corina Fengshui. Natomiast też jest strona corinafengshui.com i tam też można zobaczyć, trochę poczytać, czymś zajmuje, jakieś tam opinie w sklepie. Można już zobaczyć, co też oferuje, bo oprócz samych konsultacji są też webinary, gdzie na przykład teraz nie wiem, kiedy wyjdzie ten podcast. Natomiast 9 lutego zapraszam ewentualnie na webinar o nowym roku królika, który zaczął się 22 stycznia księżycowy, a nowy rok solarny zaczyna się 4 lutego i jaki ten rok będzie warto wiedzieć, przygotować się więc będzie taki webinar, także na stronie można, też jest link do kalendarza, żeby się ze mną umówić na taką bezpłatną konsultację, o której wcześniej mówiłam, także opcji jest dużo, można wysłać maila, można napisać na Instagramie, cokolwiek łatwo mnie znaleźć
0: to super, fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, naprawdę jesteś kopalnią wiedzy inspiracji, więc na pewno sobie teraz posprawdzam, gdzie mam południe i wschód w moim domu. No,
1: więc... to jeszcze, taka, jeszcze taka rada, ponieważ zaczął się rok królika, mhm. a królik urzęduje na wschodzie 2 dokładnie, 15 stopni wschodu 2, czyli tak jak mamy wschód i to jest 45 stopni, to nie pierwsze 15 stopni i nie ostatnie 15 stopni, tylko te środkowe 15 stopni. To jest jest, pałac królika i Jest taka zasada, że nigdy nie siadasz przodem do króla roku, a on jest naszym królem roku, tak? To mamy rok królika. Więc ja na przykład dzisiaj rozmawiam z Tobą z salonu, bo musiałam się przenieść na ten rok, bo tylko centralnie jest jest przytwierdzone do do ściany, nie da się go przestawić. Centralnie patrzy w kierunku królika. Więc nie narażać królikowi w tym roku, to musiałam się przenieść, więc to taka też dobra rada dla wszystkich, jeżeli Twoje biurko właśnie patrzy w kierunku wschodu, to ja bym je przestawiła w jakiś sposób lub zmieniła miejsce pracy w tym roku, żeby nie przysparzać sobie jakichś wyzwań. No
0: to super, ekstra to teraz będziemy na pewno patrzeć i na wschód, znaczy tyłem do wschodu, do królika, ale też dobrze, że właśnie wspomniałaś o tym. To super, to bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz w ogóle naprawdę jesteś wspaniałą inspiracją, więc na pewno tutaj myślę, że też zainspirowałaś nas wszystkich do tego, żeby posprawdzać, jakie mamy kierunki, energię i tak dalej. I tak jak mówiłam w opisie odcinka, wszystko wstawię, więc więc tak dziękuję. Dziękuję bardzo. dziękuję dziękuję bardzo dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour polub udostępnij innym abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini to zapraszam na moje zajęcia online możesz znaleźć mnie na instagramie na youtube, na facebooku dziękuję bardzo z miłością i światłem satnam ilo